0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ballade Roller, le podcast de rolleronline.com. Aujourd'hui, nous sommes avec Oscar Briex. Alors, Oscar Briex, qui est patineur à la fois de skatecross et de slalom, nous l'avions interviewé l'année dernière euh, pour parler un petit peu de sa carrière. Et là, nous profitons de sa présence à Bordeaux euh, pour aborder donc, sa saison 2022 et plus particulièrement euh, toute la période où il a participé à euh, au World Skate Games, en Argentine, avec l'équipe de France. Bonjour Oscar Salut Alex Alors Oscar, est-ce que tu peux nous résumer ta saison 2022 Comment elle a démarré cette saison 2022
1: Eh ben, elle a démarré un petit peu euh, inopinément, je dirais, parce qu'il n'y a pas eu de championnat de France en 2021, euh, la faute à notre ami le Covid, qui a mis un petit peu en stand-by tous les événements compétitifs du calendrier. Et la CRF, euh, donc notre commission euh, du roller freestyle, a mis en place un petit peu, euh, comme ça, de manière précipitée, euh, des championnats de France au mois d'octobre, qui ont eu lieu euh, à Roscoff euh, pour le freeride et à Saint-Nazaire euh, pour la partie slalom. Donc elle a commencé comme ça, avec des, des championnats de France euh, improvisés, quoi, qui ont surpris un petit peu tout le monde. Alors, moi, je fais partie des riders qui n'ont qu rien lâché pendant le Covid, qui ont continué de rouler, etc. Mais vraiment à l'aveuglette. Et je crois qu'il y avait cette volonté de continuité, de dire bah, le Covid il a forcément euh, eu un impact, il y a des patineurs qui ont arrêté il y a des clubs qui ont arrêté, il y a des coachs qui ne coachent plus, il y en a qui étaient en fin de carrière il leur restait deux ans, bah, il y a un an de moins donc ils ne se demandent pas s'ils vont reprendre ou pas et donc ça a commencé comme ça, j'ai eu des très bons résultats sur ces événements, les meilleurs résultats que j'ai jamais eu sur des sur des France, euh, en hauteur j'avais fait vice-champion de France quand même, donc j'avais jamais fait un podium en hauteur pure. Avec une barre à combien euh, En franchissant 140, mais très proprement, ce qui m'a permis de passer une dernière fois devant mon élève Alexandre Ney. donc c'était un plaisir parce que maintenant il saute plus haut que moi, donc c'est plus compliqué. Euh en speed j'avais fait quatrième, en skate cross j'avais fait second, alors il y avait un petit alignement de planète quand même en skate cross, puisque notre ami Florian n'était pas là, ça a un petit peu entre guillemets libéré une place, mais euh, voilà, donc une reprise comme ça, super motivante, tout de suite, et puis vraiment cette sensation que bah, c'est fragile les compétitions, euh, moi j'étais à, à déjà à 29 ans, hein, donc je me disais que j'étais plus près de la fin que du début quand même, et... Ben finalement, euh, ça m'a complètement relancé pour la saison, à vouloir en profiter le plus possible. Et j'ai fait une grosse, grosse saison où j'ai participé à, euh, je crois, 12 ou 13 événements euh, en tant que compétiteur euh, et coach et avec les clubs et tout ça. Quoi.
0: Alors, dans les différentes disciplines
1: Alors, euh, bon, j'ai fait un choix cette saison, c'est de m'éloigner un peu de la hauteur. En fait, je me suis remis au saut euh, pour pouvoir sauter à, à Saint-Nazaire. J'en suis très heureux parce que ça m'a réussi, ça m'a fait une belle médaille, une super expérience, etc. Mais euh, pour moi, qui fait euh, vraiment euh, la hauteur pure, speed slalom, skate cross, c'est trois disciplines différentes, c'est des qualités qui sont quand même relativement différentes, notamment pour la partie saut, c'est très spécifique, la détente, la mobilité, etc. pour pouvoir passer par-dessus les barres. Et euh, J'ai mis de côté la hauteur pure et ça m'a très bien réussi, euh, parce que finalement, bah, j'ai vraiment beaucoup évolué quoi dans les deux autres spécialités.
0: Donc tu t'es concentré sur le skate -cross et sur le slalom vitesse Complètement, complètement, complètement. Comment ça s'est traduit dans tes entraînements
1: Alors, euh, avant je faisais des entraînements euh, mixtes, c'est-à-dire que j'ai jamais eu beaucoup de créneaux pour m'entraîner. Euh, la période bordelaise, où l'on se fréquentait d'ailleurs tous les deux, euh, je m'entraînais tout le temps dehors, donc vraiment pas évident. Euh par rapport à la météo notamment, donc merci la pluie à Bordeaux quoi. Euh, là j'ai la chance d'avoir des très bonnes conditions d'entraînement à Toulouse, je suis à Colomiers, dans un club qui s'appelle Accroler, qui me laisse quand même profiter de certains entraînements, les lundis soirs, euh, parfois les jeudis matins, euh, parfois je roule un peu le samedi pendant les cours que je donne, bon. En fait, euh, j'avais jamais le temps, c'est-à-dire que je faisais deux heures d'entraînement, je venais en avance, je m'échauffais en avance, la piste ouvrait pour les deux heures d'entraînement, j'étais chaud en tenue près, et une séance de hauteur plus une séance de speed, en fait, ça fait deux demi-séances, quoi. Et maintenant, je prends vraiment le temps euh, de faire des ateliers de physique spécifiques, de faire un atelier de speed vraiment dédié. Donc, j'ai deux sessions speed vraiment dédiées que à ça. Et puis après, bah, physiquement, ça m'a permis de recentrer un petit peu les objectifs, puisque bah, plus tu as de tiroirs et plus tu as d'objectifs différents, plus c'est compliqué d'être vraiment euh, dédié et pertinent euh, euh, dans chacun. Donc, euh, toute la partie euh, détente verticale, qui est hyper spécifique au saut, je l'ai laissé de côté. Euh, toute la partie euh, travail de mobilité pour les hanches, je l'ai laissé de côté. Au début à défaut, c'est-à-dire qu'en fait je m'étais fait un peu mal à la hanche euh, en, du coup en tout début de, de saison euh, 2022. Et euh, il a fallu que j'arrête le zoulou un moment, c'était la jambe la fléchie là, qui m'a fait un peu mal. J'ai un peu forcé en reprise, je me suis mal échauffé et puis ça m'a fait mal un coup. Et, et donc euh, oui c'est beaucoup plus de travail notamment sur les accélérations où là c'est transversal euh, accélérer, faire des départs, faire des sprints ça sert en speed, ça sert en skate cross tout le travail spécifique de speed que je fais pour les départs il me sert en skate cross et donc après il me reste le travail sur les modules et le travail de, de virage et d'accroche
0: au niveau de ta fréquence d'entraînement tu dis c'est à peu près trois fois par semaine
1: en fait c'est assez variable euh, disons qu'il y a des périodes de saison et ce qui a été un peu compliqué pour moi cette saison c'est que j'ai pas eu de hors saison je me projetais sur des événements nationaux. La dernière fois qu'on s'est vu, bah, je me décrivais comme un compétiteur avec un bon niveau national, sans être top rider ou élite, un peu touche-à-tout, mais avec un bon niveau national, mais qui n'avait pas vraiment d'ambition internationale. Et les aléas de la programmation font que, en fait, tu ne peux pas être performant et à ton pic toute la saison. Donc tu prépares un pic, avec une période de la saison qui est dédiée à du travail vraiment foncier, développer des qualités physiques, d'endurance, faire des tests matos, etc. Et puis après, il y a une autre partie de la saison où tu te règles. Et le problème, quand tu commences avec des championnats de France au mois d'octobre, que tu enchaînes avec des événements régionaux euh, dès le mois de décembre, puis en janvier, puis en février, puis en mai, tu es sur les championnats de France de l'année d'après, euh, ben en fait, il euh, n'y a pas d'or saison. Quoi. Donc Je suis fait la transition vers le niveau un peu au-dessus, où euh, bah, je me suis fait notamment détecter pour participer au stage équipe de France. Euh, ils ont décidé de m'emmener ensuite euh, sur les Roller Games notamment. Euh, bah, en fait, j'ai pas eu cette période un an avant pour me dire « voilà, tu as 12 mois pour te préparer, euh, tu vas pouvoir faire une période sur tel objectif, une période sur tel objectif, etc. » Donc j'ai couru un petit peu après le temps. Euh, toute la période de préparation pour les grosses échéances, en fait, j'essaie de faire euh, 3 à 4 séances spécifique, technique, donc en roller. En gros, 2 de speed, 2 de skate-cross. Voilà. Quand j'ai pas le temps, bah, je fais une séance un peu mixte où je fais les deux. Euh, et puis après, il y a de la prépa physique, mais malheureusement, j'ai pas pu vraiment cultiver des qualités physiques cette année, puisque en fait, si tu fais pas deux ou trois séances de muscu par semaine, tu t'évolues pas vraiment. Euh, tu maintiens, certes, euh, tu gardes une base, euh, mais tu développes pas des qualités. Et donc c'est un peu ça qui m'a manqué. Euh, Disons qu'au euh, total, tout confondu, donc les séances chez le kiné par exemple, euh, les journées où je fais du physique les journées où je fais de la technique, ça doit représenter euh,
0: disons, 6 entraînements par semaine. Comment tu fais pour t'entraîner en skate-cross euh, Sachant que les parcours de skate-cross, ça ne court pas les rues, tu fais ça en skate-park
1: Alors, euh, bah, tout dépend de l'échéance. Euh, si je pense aux Roller Games qui étaient en pump-track, bah, je faisais des sorties pump-track et du travail spécifique. J'ai fait une super rencontre cette année euh, parce que bon, j'ai plein de casquettes, et notamment une de ces casquettes, c'est que je suis référent des formations freestyle avec la Fédé. Et donc, tout naturellement, j'ai essayé de fournir un petit peu les contenus, et au niveau du skatecross, on en est un peu au balbutiement, et il y avait beaucoup de, de contenu à créer. Donc j'ai un collègue qui s'appelle Étienne Herreros, qui est euh, à Lyon, il est lyonnais, dans un, dans un super club... Euh, lui, sa section EH Riders, s'entraîne avec Lyon Roller Métropole, donc une très grosse structure à Lyon que tu connais peut-être. 500. 500 licenciés. Voilà, un gros, un gros bébé, quoi, et, et roller, quoi, vraiment. Donc, euh, en fait, ça, lui, il a une section qui fait que du skate-cross. Ils font pas de slalom, ils font pas de saut, par contre, ils font du skate-cross à fond, et ils s'entraînent dans un lieu super sympa qui s'appelle Ride et donc qui est en pump track. Et j'ai eu la chance d'emmener une session de et une session de DGF, donc des moniteurs diplômants, et de les emmener là-bas et de partager tout ça avec Étienne et ça m'a beaucoup beaucoup apporté. Donc euh, c'est un moment où j'ai pu un petit peu aussi faire évoluer ma manière de concevoir la prise de virage, la gestion des trajectoires, le franchissement des bosses, le franchissement des, des modules, etc. Vraiment orienté de manière euh, skatecross et dans un lieu vraiment dédié. Parce que quand je m'entraîne à Toulouse, en fait, j'ai une Funbox en bois, euh, bon, elle fait 1m20 de haut, pour les gamins c'est la méga-rampe, hein, si tu veux. Mais quand tu as un niveau vraiment soutenu, en fait, tu évolues pas beaucoup. Et notre région toulousaine manque de vraies belles infrastructures avec beaucoup de modules. Quoi.
0: Vous avez été prévenu rapidement que ce serait du pump track et pas vraiment des, du parcours avec des vrais modules
1: Alors, il ouais, ouais, euh, y a eu des... ouais ouais carrément, il y a eu des ondis dès le mois de juillet. Mais c'était des, des ondis, quoi. Euh, on a fait un stage national... Euh, au mois d'août, tout début août, si je dis pas de bêtises, qui était à Montévrain, donc la plus grande pump track de France, avec le plus grand linéaire et les plus grosses bosses. Il euh, y a des bosses là, euh, tu gares un camion dessus, il y a de la place encore sur la bosse, hein, tellement elle est grande, elles font 6 mètres de long, incroyable, et euh, donc on a pu travailler de manière spécifique pour la pump track juste avant ça, euh, on a eu les infos disons un mois avant à peu près, et puis après on a eu le temps de se préparer vu que ce n'était pas avant le mois de novembre. Euh, les World Roller Games.
0: Vous étiez aussi au courant que ce serait un parcours avec de la terre
1: Waouh Alors en fait, c'était un peu comme une série Netflix, tu sais. C'est au début, tu crois un truc, puis à la fin, tu crois autre chose, et puis à la saison d'après, tu crois encore autre chose. C'est-à-dire que... Initialement, euh, on devait être à Buenos Aires. Même. Euh, sur le site euh, des World Roller Games, juste à côté de la course, qui avait une piste là montée par Vesmaco et tout ça, et... Euh, il y avait une énorme pump là-bas. Après, ils ont dit bon, finalement, instabilité économique, on va devoir annuler les Roller Games. Franchement, il y a 9 chances sur 10 pour que ça soit annulé. On en était là au mois de septembre-octobre, je pense. Euh, finalement, coup de théâtre, c'est maintenu. Ouais, mais la piste, elle coûte trop cher. Donc, euh, pour des raisons pratiques, on vous met sur une autre piste qui est plus accessible. L'autre voilà. piste, elle était à 1000 bornes, si tu veux, de Buenos Aires. Donc, on a dû prendre l'avion, le bus. Le bus, il roule pendant 3 heures. C'est jamais de la route sous les roues du bus, quoi. Enfin. C'était vraiment très loin, à saint Juan et, euh, et en fait, on a eu des photos, on dit, mais attends, mais c'est de la terre, là, <rire> comment ça va se passer, quoi Et euh, ben on a dit, non, mais ça sera bétonné, ça sera... Puis en fait, même les juges sont arrivés le, le jour même, ce n'est pas bétonné du tout. Et donc, je crois qu'il y a eu un peu une première fois d'organisation là-bas, alors c'est un grand mérite, et surtout, je pense, c'est une grande opportunité de développement pour l'Amérique du Sud, euh, notamment sur toutes ces disciplines-là, donc, enfin, moi, je trouve ça très bien que ça ait eu lieu là-bas. Mais côté expérience d'organisation, euh, bah, on va dire qu'ils en ont pris beaucoup, pour le dire de manière positive. Et bah, finalement, ils ont dû improviser sur place. Et on n'a pas été vraiment sur Terre. Hein. Attention, euh, vraiment un grand bravo euh, aux collègues, là, que ce soit Thierry Ménard, que ce soit Sébastien Lafargue. Euh, je crois qu'il y a même Alexandre Lebrun qui a donné un coup de main pour le jugement. Et puis, tous ceux que je ne connais pas du, du World Skate Committee, en fait, ils, ils ont improvisé un truc. Quoi. Et ils ont mis des planches en bois, des planches de contreplaqué. Et c'était incroyable, quoi. Enfin, ça marchait vraiment. C'était l'idée de génie, euh, trouvée un peu par erreur, quoi, entre guillemets. Et euh, du jour au lendemain, ils ont couvert la piste de bois, et ça a vraiment bien marché euh, comme ça. Quoi.
0: Donc là, c'est vrai qu'on est un petit peu pris d'avance par rapport au World Skate Games. Euh, comment s'est passée ta, ta qualification, ou plutôt ta sélection en équipe de France
1: bah, tout a commencé avec une saison qui était une très belle saison, euh, moi je me sentais vraiment bien que ce soit dans la tête ou que ce soit le corps et puis les, les progrès que j'ai fait sur cette saison, j'ai beaucoup appris en fait euh, la, les championnats de France euh, à Roscoff m'ont laissé un goût un peu amer, c'était des, des championnats de France euh, indoor donc euh, avec euh, grand parcours, gros lanceur euh, qui donne beaucoup de vitesse une espèce de marche américaine un peu bizarre, là, une réception, tout de suite un virage à droite. Quoi. Et puis c'est un vrai virage à droite, genre qui fait 4-5 mètres à la corde et, et qui repique, mais qui repique à plus de 180 degrés, j'irais 210 quoi, donc bien quoi. Et sol qui glissouille Donc moi j'ai toujours roulé en trois roues, j'étais persuadé que le trois roues bah, c'était le, le meilleur montage pour moi puisque je faisais aussi le speed en trois roues et que... Bon, voilà, tout plein de, de bonnes raisons pour faire le mauvais choix, quoi. Donc, j'avais mes roues d'accroche toutes neuves, là, des super roues, euh, des road ripper en firme, donc euh, des roues haut de gamme euh, pour l'intérieur, les plus accroches possibles, et je glisse comme un pingouin, quoi. Donc, je fais mes, mes, mes qualifs euh, full speed, premier virage, je suis dans la, dans, dans la rubalise, tu vois. Donc, déjà, t'as un petit indice qui te dit il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et, euh, et j'étais premier, en fait. J'étais le premier de la finale, mais le premier de ceux en trois roues, parce que devant moi, il y avait trois mecs en quatre roues, quoi, en 490, et pour qui ça a beaucoup mieux marché, quoi. J'ai même vu Anthony euh, faire un comeback et être devant Allez. moi au premier virage euh, en 4x84 euh, et vraiment pour une raison d'accroche. quoi. Parce que je me sentais puissant, je me sentais rapide et tout ça. Et, et moi je m'entraînais dur depuis plusieurs saisons. Et enfin, euh, j'enlève rien à, à Anthony qui a très bien roulé et qui a fait une super compétition. Hein, mais, mais du coup voilà, j'étais vraiment euh, pénalisé par ça. Et c'est le collègue Jules, donc Jules Favre, qui a aussi très bien roulé en Argentine et puis toute la saison malgré une blessure un peu emmerdante. Mais euh, en fait, passer en quatre roues, ça m'a vraiment donné une approche différente puisque beaucoup plus d'accroche, beaucoup plus de stabilité. Euh, J'avais plein d'appréhensions sur notamment la qualité des départs, des accélérations, puis en fait, pas du tout, quoi. je suis beaucoup mieux. Euh, et donc je suis passé sur ce, monta ce montage-là toute la saison et ça m'a vraiment aidé. Donc euh, j'ai fait cette quatrième place en finale, donc euh, j'en ai pas fait beaucoup des finales de championnat de France. Là, quand tu es quatrième, c'est un peu dommage quoi. C'est un peu, bah, tout le monde va sur le podium, sauf toi quoi. Euh, après, euh, j'ai gagné, à... gagné à la Buckstyle Cup, j'ai fait premier, alors il n'y avait pas tout le monde, etc., mais c'était quand même une victoire quoi, sur le circuit. Euh, j'ai fait second à Caen, il y a eu un petit alignement de planète, c'est-à-dire qu'il y a eu un collègue disqualifié parce qu'il faut être sur moi, il y a eu un, un, qu euh, a eu, euh, un Italien qui tombe à l'arrivée, enfin, il s'est passé plein de choses, mais je fais second à Caen. Euh, je fais second en France après, alors il n'y a pas Jules et tout ça, mais bon, je suis derrière Flo et je suis devant les autres, quoi. Donc il euh, y a une, une, une très belle saison comme ça où c'était finalement logique de penser à moi. Euh, quand il y a 4 ou 5 événements majeurs, le mec est toujours en finale, voire toujours sur le podium, euh, premier du classement au point, en fait c'était logique de penser à moi pour le, pour le skate-cross. Donc il euh, y a une constitution d'un collectif France, c'est-à-dire d'un nombre d'athlètes qui sont concernés par les compétitions internationales et qui sont en fait sur la liste pour après être sélectionnable. Donc j'étais pas sélectionné mais j'étais sélectionnable. Et moi j'avais cette double sélection, ou sélectionnabilité, je ne sais pas comment il faut dire, mais de faire le skate cross et de faire le slalom aussi, puisque j'ai fait une belle saison aussi en, en speed, où je me plaçais dans le, disons, euh, le top 5, le top 6 des, des, des meilleurs speeders de cette saison-là. Et, euh, et du coup, bah, naturellement, ils ont, ils ont pensé à moi. quoi. Donc j'ai participé aux deux stages de, de sélection, euh, le premier il était à Gradignan pour le slalom au tout début d'été, et le second il était à Monteverin pour le skatecross au milieu de l'été. Et en fait j'ai su très tard que j'irais en Argentine parce que clairement euh, on a la chance d'avoir des sélectionneurs qui sont honnêtes euh, et donc qui te disent quand ils te prennent, qui te disent quand ils ne te prennent pas. Et moi ils m'ont pris pour me dire bah, en fait on veut t'emmener mais on n'a plus vraiment de place, euh, t'es pas en haut du classement et clairement j'étais pas le meilleur. Mais ce côté un peu polyvalent euh, en plus, je pense qu'avoir, entre guillemets, un vieux dans l'équipe, c'était sympa aussi, parce que il bah, y avait des grands écartages dans cette équipe. Hein. Euh, les plus jeunes, c'était Lénie et Zoé avec 17 ans. Euh, et puis, les plus âgés, c'était euh, bah, moi j'ai 30, Florian à 34, Mathilde à 38. Donc, il bon, y avait vraiment des pôles comme ça et pas vraiment d'intermédiaire de, de, à 25 ans entre les deux. Et c'était intéressant je pense aussi, du fait que je suis coach et tout ça. Enfin bon, j'apportais autre chose qu'une performance sportive, je pense. Et donc en fait, ce qu'ils m'ont demandé, donc Thierry et, et Tiffany, c'est de, de de me préparer comme si j'y allais, mais sans savoir si j'irais quoi. Et ça, c'était euh, 8 semaines avant euh, le décollage. Quoi.
0: À quel moment vous avez su qu'il y aurait du skate cross au, au Roller Games
1: Alors, euh, ça a été confirmé au Championnat de France, on, on savait. Euh, Est-ce que c'était juste avant Je pense, je dirais mi-mai, début juin, je dirais, à la louche.
0: Donc là, tu te retrouves au sein du collectif France. Oui. Euh, il y a toujours des incertitudes sur le, le déroulement de la compétition. Euh, première fois qu'il y a du skate cross au, au championnat du monde, enfin au, au World Skate Games. Euh, Qu'est-ce qu'on attend comme concurrent sur place Est-ce qu'on se dit qu'il peut y avoir des surprises Parce qu'on sait très bien que même si c'est une discipline qui est populaire dans pas mal de pays, c'est quand même globalement la France et l'Italie qui mène, qui mène la danse. Est-ce que vous vous attendez à la survenue d'autres concurrents
1: Alors, on s'attend à tout. En réalité, on a envie qu'il y ait du monde. Et euh, je suis très heureux qu'on ait été quatre Français en finale. Mais en même temps, je suis un peu déçu qu'on ait été quatre Français en finale parce que bah, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé de concurrence en fait euh, et que le meilleur niveau mondial était globalement le même niveau qu'en finale des championnats de France, quoi. Finalement. Bon, il y avait Jules qui s'est rajouté, il était blessé au moment des France, mais en termes de poules de patineurs, c'était à peu près équivalent. Alors euh, là où on croisait un peu les doigts, c'était de se dire, attends, on est aux états unis quoi. Donc euh, certes, on est en, en Amérique du Sud, mais ils sont pas loin, quoi. Et tous les anciens du Crash Tice, euh, je pense que s'ils viennent, euh, ils, ils font très très mal, quoi. Et il y en a qui étaient extrêmement bons. Hein. Euh, euh, bon, tous les euh, Cameron Naz, euh, Di Paoli, etc. Euh, je sais pas tous les noms en tête, mais il y en a vraiment un gros poule qui, sont bons et d'ailleurs il y en avait un qui était là, Johnston Cale je pense, de tête, qui faisait pas du tout partie des meilleurs euh, dans le Crash Tice, et pourtant qui était bon là. Voilà. Donc euh, les choix matériels lui ont pas, euh, ils ont réussi parce que bah, tu, tu, en roller et en glace c'est pas tout à fait pareil et, et avoir des petites roues là ça ne marchait pas sur cette piste là il fallait du roulage mais euh, bon voilà un petit peu déçu après c'est vrai que moi j'ai été très agréablement surpris par le niveau des, des sud-américains parce qu'en fait dans des pays où il n'y avait pas de skate cross donc des personnes qui ne font pas de skate cross toute l'année il y en a plein qui sont pointés là genre un colombien qui faisait un peu de sprint euh, des, des plus ou moins des streeteux des... et enfin ils ont fait parmi leurs premières je pense de skate cross ils ont commencé sur un truc hyper atypique, énorme pump track enfin le truc vraiment spécial quoi le niveau de performance était très haut, le niveau attendu était très haut et euh, bah ils sont vraiment assurés. Quoi. Donc euh, il y a un potentiel de développement très fort dans ces pays. On a vu de la Colombie, de l'Argentine, euh, ouais ouais, du Chilien. Euh, donc, donc il y avait du monde, ouais.
0: Est-ce que toi, avec ton regard de, de concurrent, tu es capable de nous dire euh, comment cette discipline a été accueillie Est-ce qu'on va pouvoir la retrouver, espérer la retrouver euh, à la prochaine édition des World Skate Games, en Italie notamment ouais.
1: Alors, quand je vois les conditions d'organisation... Sur place, euh, et c'est pas du tout pour faire un reproche ou jeter la pierre ou quoi que ce soit, mais en termes d'expérience d'organisation, en termes de qualité des infrastructures, enfin, on parle quand même des Roller Games où il y a eu un marathon où il y a un mec qui s'est fait rouler dessus, quoi. Je veux dire, il faut resituer le truc. Euh, et quand je vois ce qu'ils ont réussi à mettre en place, euh, notre équipe euh, World Cat, là, donc euh, Sébastien Thierry, etc., je me dis, mais en fait, les mecs, ils peuvent mettre en place une finale de championnat du monde n'importe où, quoi, parce que c'était les pires conditions, quoi. Un t'arrives sur place, on te dit c'est sur la terre, on fait des trainings de un quart d'heure, on roule, au bout de cinq minutes on ferme parce que la terre est ravagée, alors qu'ils les ont depuis trois mois en contact et, et ils leur disent non mais la terre ça ne marche pas, et on dit ouais mais ça sera bétonné, et c'est pas bétonné. Euh, bon, c'était vraiment très fort, alors malheureusement ils n'ont pas pu avoir la piste à Buenos Aires et donc c'était excentré. Pour moi ça c'est très dommage parce que ben, ça a empêché qu'il y ait un regard aussi euh, de toutes les autres disciplines en fait, être à côté de la course, j'aurais beaucoup aimé. Parce que, alors, le petit coucou pour, pour le copain Tony Lefebvre qui nous a rejoint au skatecross cette année, qui est venu en France, et j'espère qu'il reviendra sur beaucoup d'événements, euh, il est à Château-Gontier, lui. Euh, en fait, on n'en voit pas des courseux à la course. Pourtant, c'est une course. Et donc, euh, quelqu'un qui a un peu d'agilité, des qualités de départ, un bon patinage, euh, ben en fait, euh, il a toutes les qualités pour s'exprimer, et s'exprimer de la plus belle des manières en skatecross. Et donc voilà, être devant la course, être pas loin du hockey, j'aurais pensé que ça aurait permis peut-être, si c'est pas des de avoir cette fois-ci, mais euh, mettre un regard dessus. Et là on était vraiment excentrés, c'est dommage.
0: D'autant que historiquement, euh, le milieu du skatecross, donc euh, 2003-2004, avec Salomon, avec les monopurban race, il euh, y avait des patineurs de vitesse à l'époque. Il y avait mm -hmm. des mecs comme Johan Langenberg notamment, euh, qui roulaient à un excellent niveau et qui arrivaient à tirer leur épingle du jeu. Donc, euh, oui, effectivement, je pense qu'il y, y a quelque chose à jouer avec les, les courseux.
1: C'est clair, les, les descendeurs aussi. On ne parle pas des descendeurs, mais eux aussi. Hein, à l'époque, il me semble que euh, des gens comme euh, Montavon, euh, Pierna ouais, et tout, tout ça, et ils jouaient, ils étaient là. Quoi. Mm -hmm. et, euh, et là, bah, en fait, euh, c'était un truc entre freestylers, et c'est un, un tout petit peu dommage, je trouve. Quoi.
0: Voilà. Donc, pour résumer la, la compétition, euh, les Français omniprésents, euh, Florian Petit-Colin qui survole, euh, donc Florian qui a quand même des qualités physiques qui est on l'avait vu déjà à Lyon euh, un petit peu avant les, les Roller Games euh, est-ce qu'il y a d'autres patineurs notamment italiens dont je parlais tout à l'heure qui pourraient venir chatouiller un peu les français sur la discipline
1: en fait euh, c'est compliqué de sortir un standard de performance en skate cross du fait qu'il n'y a, a pas de standard d'infrastructure pour le moment mmh. donc euh, un championnat du monde sur une pomme track. C'est radicalement différent d'un championnat du monde euh, dans une descente, comme il y a eu à villamino C'est euh, radicalement différent d'un championnat du monde sur une toute petite piste avec des petits modules et que des petites relances et des qualités de départ, comme il y a eu... Euh, alors, c'était peut-être pas à Lichui, mais c'était en Chine, peut-être à Shanghai, euh, bon... Ouais, finalement, c'est complètement différent, en fait, euh, d'une piste à l'autre. Parce qu'il n'y a pas de standard de, de performance pour le moment en skatecross. Là, on était sur une piste... Euh, où tu partais en survitesse direct, c'est-à-dire que tu es dans une énorme descente, le lanceur on monté dedans avec les escaliers, avec trois escaliers quoi, tu vois. donc euh, tu montes en canard là, tu as toute la rampe, tu arrives en haut, es à, es à 6 mètres de haut, euh, et t'as un plan incliné qui t'envoie à, à mec 12, et direct es en survitesse sur une table. Donc en fait ceux qui savent pas gérer euh, la vitesse et la survitesse sur les modules, ils sont out quoi, mais vraiment out direct. Il ouais. euh, y a des parcours où euh, il faut sprinter au départ pour se mettre devant. Et puis après, là, c'était vraiment une difficulté de pompage, etc. Donc, à ça, les Italiens, désolé pour eux, ou pour Andrea, s'ils nous écoutent, hein, qui, est leur, qui est leur entraîneur, bah, malheureusement, ils ne sont pas très bons. Euh, en fait, eux, qu'est-ce qu'ils ont en Italie Ils ont du roller cross donc c'est une discipline qui se fait sur des anneaux avec des petits modules, ça fait des patineurs puissants qui sont bons en relance, qui sont bons sur des petits virages, sur des grands virages, mais qui sont pas très bons sur les modules. Et d'ailleurs, on l'a vu toute la saison, ils étaient en difficulté dès qu'il y avait des gros modules et ils ont eu beaucoup beaucoup de chutes. Voilà. Euh, nous en France, on a la chance d'avoir des modules un petit peu plus importants, peut-être un background autour de l'agressif, du skatepark, de la pomme track qui est un peu plus fort, euh, qui a permis bah, notamment euh, une très belle performance du copain euh, Ioannis, euh, Pivolo là qui, euh, qui euh, est allé assez ses frais hein, qui n'était pas sélectionné qui allait assez frais et qui a fait une belle quatrième place et qui aurait très bien pu faire troisième je veux dire ça s'est joué entre nous deux mais à une cacahuète hein. clairement il était devant au Calife j'étais devant en finale j'ai un peu mieux réussi mon truc que les autres courses lui un peu moins bien bon ça aurait pu être l'inverse hein, complètement et, et donc euh, là on n'était pas vraiment inquiétés euh, sur cette compétition. Il a quand même fallu sortir les meilleurs Italiens. Je pense à Luca Borromeo, je pense à Matteo Palazzi, mais en fait, ils n'étaient pas assez euh, au point euh, techniquement. Déjà, ils roulaient en 4 90 tous les deux. C'est la première fois qu'on les voyait en 4 roues. Ils avaient été en 3 roues tout le reste de la saison. Je ne pense pas que 3 roues, ça aurait pu fonctionner sur cette piste. Moi, je m'étais mis en 4x100. Et en fait, bah, même s'ils si ils avaient été devant moi au départ, euh, ils n'auraient pas vraiment pu rattraper euh, ensuite. Et Florian et Jules, qui sont très à l'aise, ont pu se permettre de prendre euh, 110-100. Donc 3x110 avec une roue de 100, c'est platine un tout petit peu plus courte un tout petit peu plus basse que les 4x110. Et avec ce roulage supérieur, euh, ils, étaient, ils étaient vraiment vraiment euh, super favorisés. Euh, après, encore faut-il le gérer parce que c'est une difficulté sur les modules. Et même avec un plus gros diamètre, ils étaient plus à l'aise que les autres sur les modules, donc ils avaient vraiment une aisance toute spécifique. Après, euh, ben, sur le retour de performance, euh, moi j'ai vraiment eu une, ré une révélation sur, sur Jules là, qui, a, qui a fait une très très grosse prestation et qui s'est positionné comme l'expert de skatecross euh, en France clairement, plus que Florian je pense alors là où Florian euh, a réussi à être différent c'est une formidable gestion de compétition euh, un mental à toute épreuve aussi des qualités physiques hors ouais, normes parce que techniquement voilà, il n'a pas été au dessus de Jules, bien au contraire d'ailleurs bah, ça s'est vu dès les qualifs où il tombe à son premier passage et où on s'est demandé si ça allait bien se passer pour lui quoi, finalement euh, mais, euh, mais oui, oui euh, on a vu en tout cas nettement une différence entre les patineurs qui sont entraînés qui savent ce qu'ils font voilà. Et ceux qui ne savent pas vraiment ce qu'ils font sur ce genre de piste, parce que bah, la gestion des bosses, le pompage, les virages inclinés, la piste qui est longue, qui est très physique, en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on peut improviser. Quoi.
0: Donc Jules un petit peu l'avenir finalement du skate cross en France
1: Ah mais c'est déjà, déjà le présent, hein, il, clairement. Ouais. Là, il n'était pas devant euh, Flo. Euh, J'ai l'impression qu'il a un peu moins bien réussi en finale, qu'il a eu des choix de course, peut-être de gestion de course, euh, qui l'ont surpris. En plus... C'est terrible de dire ça, mais euh, il y a eu une chute de, de flow en Caif, ce qui fait que bah, Jules était devant au chrono, et euh, il avait le premier temps. Et je pense que ça a joué des tours à Jules, parce que finalement, dans, dans la configuration de course, euh, là c'est Florian qui courait après Jules. Quoi. Donc euh, le schéma chasseur-chassé, bah, c'était euh, Florian le chasseur. Quoi. Et en, en fait, on s'attendait à l'inverse. On s'attendait à un flow qui sort toujours un temps un peu meilleur que les autres, et Jules qui va un peu plus le chercher. Et... Bon, on ne peut pas résumer une compétition à ça, c'est évident, mais j'ai l'impression que cette dynamique-là n'a pas forcément rendu... Euh, rendu service à, à Jules, et il s'est fait quand même une expérience de course qui est incroyable. Il est encore jeune, hein, Jules, hein, je ne sais pas quel âge il a, mais... exactement, mais... Bon, lui, il a des belles années devant lui, et il a fait un petit voyage au Mexique, là, récemment, euh, toujours pour le skate-cross, euh, grâce à FR, et et oui, oui il a vraiment fait une très très grosse prestation sachant que il faut quand même le dire mais le bonhomme six mois avant donc au mois de mai il peut pas faire les championnats de France parce qu'il est blessé du genou enfin il faut quand même tu vois il, je pense qu'il a un très très gros potentiel de performance c'est évident ouais.
0: donc là on a parlé de la, de la compétition de skatecross ta deuxième casquette au World Skate Games c'était donc le, le speed slalom ouais. slalom vitesse euh, compétition particulière parce que Finalement, là, tu nous disais tout à l'heure en off, une grosse domination de la chine Taipei. Alors, quelles sont les, les forces en présence en speed slalom
1: Alors, les, à l'échelle internationale, les grosses nations, c'est euh, Taipei la Chine et l'Iran. C'est les grosses nations. Nous, les Français, ça fait mal au cœur de le dire, mais on est à la traîne. Et moi, je suis rentré des World Games et je me vois discuter avec les sélectionneurs en disant, bon, euh, on, on a du retard, maintenant c'est on a combien d'années de retard Et on est à peu près d'accord pour dire qu'on a 10 ans de retard, voilà. euh, globalement. Sur le niveau de performance, sur l'utilisation du matériel, sur le mode d'entraînement, sur la compréhension de la discipline, sur, sur tout en fait. Donc euh, là, tout le monde n'est pas là, il n'y a pas les Iraniens. Euh, quand on sait euh, ce qui se passe en ce moment euh, en Iran, ce qui se passe notamment pour la jeunesse, peut-être que ça explique aussi, hein, euh, parce que, bon, finalement, dans cette société iranienne que je connais mal, hein, mais j'imagine que, euh, par exemple, les jeunes filles qui font du sport, en hijab de sport, euh, c'est quand même les, les plus progressistes, quoi. Euh, les, les moins progressistes, je pense pas qu'ils font du slalom vitesse euh, en tenue de sport. Euh, voilà. Et, et... Comment on
0: explique cette présence de l'Iran sur cette discipline
1: C'est pas évident. Euh, je sais pas comment c'est né là-bas. Euh, alors, quand j'étais à Bordeaux, j'avais un contact, là, Marina. Euh... Fago, qui, qui a coaché oui, notamment l'équipe iranienne... Ouais, qui était avec le hockey. Et qui a fait le hockey en Iran, donc oui. c'est bien qu'il y a de la roulette en Iran, Voilà, donc ça m'a fait penser oui. à ça, mais je ne sais pas exactement quelle est l'histoire du, du patinage en Iran. Alors, moi, Marina
0: me... y est allée au moment où ils avaient fini de construire euh, le, un terrain de hockey, de roller hockey, couvert. Donc effectivement, elle avait pris la, la direction de coaching de l'équipe euh, féminine, elle y allait régulièrement. Après, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, effectivement, c'est comment sur une discipline aussi particulière que le, le slalom vitesse on peut avoir des, des gens comme ça qui sortent un petit peu alors que historiquement effectivement les, les français les italiens étaient extrêmement forts après il euh, y a la Corée euh, la Chine qui sont arrivés et puis maintenant on se retrouve donc à Chine Taipei qui conserve un excellent niveau mais euh, comment on explique ce recul de la France quoi on, était, on est passé des, des meilleurs, des plus grands podiums Notamment à l'époque où il y avait Lily, Zoé, il y a encore quelques années, c'est pas si loin, c'était quoi, il y a 5 à 10 ans C'est vrai. Et comment on explique ce recul
1: Ben, bon, Déjà, il faut le dire, hein, à l'époque de Lily et Zoé, donc il y a, y a 5 ans, quoi. Euh, chez les mecs, c'était compliqué. Hein. Alors on a eu Jimmy qui a fait un truc incroyable, qui a fini vice-champion de France et qui a été le dernier très bon à avoir proposé un très haut niveau de performance... Euh, international, d'un niveau international en faisant des 4-8, des 4-7 euh, des 4-1 en free start enfin vraiment, vraiment très solide quoi. Euh, mais alors son grand frère a fait une carrière incroyable mais quelques années avant quand même euh, vraiment hors norme mais euh, bon à quoi on attribue ça alors, euh, je pense pas qu'on manque de jeunes, on a beaucoup de jeunes hein, pour ça on est bon, je pense qu'on manque de clubs qui saisissent les enjeux du haut niveau qui s'impliquent réellement à accompagner ça euh, je pense qu'on manque de coachs aussi compétents et qui poussent un petit peu vers, vers le haut niveau alors que bah, en Chine par exemple en discutant avec Thierry j'ai cru comprendre qu'au championnat de France de speed il y avait 1200 inscrits quoi. nous cette année le nombre d'inscrits il était quand même un petit peu ridicule quoi. on était à Arsac, on devait avoir 80 inscrits bon c'était vraiment très peu donc euh il y a un, le nombre, mais il y a aussi, euh, je pense, une manière de travailler de la part des coachs, etc. Alors, pas évident à dire pour moi, je suis coach, quoi donc euh, ça veut dire que ben, je fais partie de, <rire> de ça. Mais j'espère bien participer à développer ce niveau différemment par la suite. Mais oui, il y a beaucoup de clubs qui, qui ont une approche, je pense, différente. Nos c'est vraiment de se pencher sur ça et d'avoir des coachs peut-être venus de d'autres disciplines, peut-être avec une expérience de, du haut niveau et tout ça, et qui, qui ont apporté un modèle technique et qui est poussé. Et en fait... Euh, euh, en France, euh, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Alors ça peut, marcher, hein. ça peut marcher. Tu peux avoir des coachs qui font des bonnes vieilles recettes et qui t'entraînent comme il y a 15 ans. Euh, et tu avais un, je sais pas, moi, un Guillaume Mansler qui, euh, qui était entraîneur de l'équipe de France de speed. Et puis maintenant, il y en a, ils s'entraînent comme on s'entraînait de son époque. Quoi. Sauf que bah, c'était en... Oui, c'est ça, en, il y a 15 ans. 2005, ouais. quoi, 15 ans. 2007. Et, et depuis ça a évolué. Avant, tu faisais un record du monde en 4-9, en finale. Maintenant, moi j'ai vu une femme faire 4-86, quoi. Enfin, c'est pas chez les mecs, hein, c'est chez les filles, quoi. Chez les mecs, ils font 4-6, quoi. Donc bon, euh, je pense qu'il y a ça, et puis après, bon, le nombre, il faut le dire, hein, ils sont 1200 en Chine. Et euh, en finale, euh, a, enfin, y... des fois, ils en gardent 16, quoi, tu vois, t'as 150 personnes qui sont qualifiées pour les finales, pour les séries, ils en gardent, ils en gardent 16, ils en gardent 8. Ben, ceux qui sont gardés, ils sont chauds. Hein. Et là où nous, on en a un qui est chaud, ben, eux, ils en ont 16. Et puis, ils s'affrontent. Et puis, il y en a un, il est encore plus chaud que les autres. Quoi. Donc, euh, forcément, tu te retrouves avec, euh, avec des parcours comme ça. Quoi.
0: Donc, la Chine Taipei. Alors là, on parle de la Chine ou de la Chine Taipei
1: Alors, euh, en Chine, ils sont très nombreux. En Chine Taipei, c'est pas le nombre. Hein. Ils sont pas plus nombreux que nous. Par contre, euh, bon, déjà, ils ont réussi, je pense, à vraiment viser le haut niveau avec un sponsor. Ils ont leur sponsor Takino, euh, qui vraiment s'est impliqué là-dedans, ils ont des patins moulés, faits sur mesure, dédiés au speed, etc. Et c'est pas le patin qui fait la performance, parce que si tu me donnes leur patin, je n'aurai pas leur temps, ça c'est évident. Par contre, ça révèle quelque chose, ça révèle, on met tout en place pour aller chercher le haut niveau de performance. Et en France, je crois pas que ça soit vraiment notre, notre approche encore. Ne serait-ce que sur l'équipe de France, etc., ils font du mieux qu'ils peuvent avec le budget qu'ils ont. Hein. Et tu rajouterais un zéro au budget, je pense qu'il n'y aurait toujours pas assez pour faire ça correctement, mais on n'a pas le niveau de développement que peuvent avoir deux sports de haut niveau. Alors, est-ce que l'accès du speed slalom au haut niveau augure des choses positives Je l'espère. Je ne l'espère pas pour moi, parce que moi je ne le verrai pas, en tant qu'athlète, euh, peut-être en tant que coach, mais pas en tant qu'athlète, et ça serait vraiment très positif que que ça permette des meilleures conditions d'entraînement. Mais quand je me compare à mes voisins de la course, par exemple, qui font un rassemblement France euh, tous les mois, qui euh, s'entraînent en pôle, qui ah, forcément, le niveau de performance, c'est pas le même. Euh, là, tu vas euh, en équipe de France, euh, les meilleurs Français, hein, avec le maillot bleu-blanc-rouge et tout ça, euh, t'en regardes 10, tu leur dis « échauffez-vous », et tu comprends la différence abyssale qu'il y a entre euh, nos athlètes et des vrais athlètes professionnels. Mais c'est compréhensible c'est compréhensible,
0: on est des amateurs encore. Oui, la culture de la course est quand même déjà plus ancrée dans le professionnalisme depuis une trentaine d'années. Oui, et puis tu as des subventions, etc. Les, les mecs qui gagnent, là, bah, je pense à, aux
1: collègues, par exemple, Nolan de, de Toulouse. Euh, alors, ils sont dédiés à leur sport à fond. Hein. Je veux dire, ça n'enlève rien de leur mérite, bien au contraire. Mais ils sont un peu soutenus quand même par des institutions pour ça, ils ont un petit peu d'argent qui tombe pour ça, euh, ils ont pu être en pôle quand ils étaient jeunes et s'entraîner, bénéficier du meilleur encadrement, etc. Nous il y en a beaucoup là, ils s'entraînent un peu à leur sauce quoi, je vois des jeunes hyper bons comme euh, bah, le petit Lény par exemple là, bon il est pas si petit hein, mais il est beaucoup plus jeune que moi donc euh, forcément, moi je l'ai vu pas si grand il y a quelques années mais euh, il doit avoir 18 ans maintenant, euh, il est à Bressuire, bon il a éclos de son club, euh, il doit sa réussite plus à lui-même qu'à un coach ou à une infrastructure autour, donc heureusement maintenant il s'entraîne aussi avec Sunrise, il bouge beaucoup, il a fait beaucoup de rencontres et je pense que ça lui a apporté beaucoup et il a très très bien roulé euh, là aux Mondiaux, mais euh, on bénéficie pas je pense de la même qualité d'encadrement que d'autres athlètes que ce soit en France ou ailleurs quoi.
0: Donc, Pour résumer la compétition de slalom vitesse ouais. euh chez les hommes que chez les femmes. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, comment ça s'est passé Tout à l'heure, tu nous disais en off, euh, sur 12 médailles potentielles, 9 à la chine Taipei. Ouais. Raconte-nous un peu la, la, comment ça s'est passé pour les Français.
1: Ouais, ben, euh, les forces en présence, déjà, parce que c'est important de le situer. Euh, bon, nous, on était là, la France, forcément. Il y avait l'Italie qui était là, il y avait la chine Taipei euh, on a pu voir des nations euh, sud-américaines, on a pu voir un Indien, on a pu voir un, un mec du Kazakhstan, euh, voilà, le premier. Voilà. Euh, finalement, les nations fortes, c'était ça. C'était France, Italie et, et, euh, et chine Taipei. Euh, nous, la France, on est derrière. Les Italiens, ils sont globalement tous meilleurs que nous. Alors, ça m'arrache de le dire, mais ils sont tous meilleurs que nous. Tu regardes les filles, globalement, elles sont meilleures que les nôtres. Tu regardes les, les garçons, globalement, ils sont meilleurs en junior et, et en senior. Alors après, le niveau de performance le jour J, euh, bon... Mais il y a une meilleure densité, il y a un meilleur niveau, de manière globale, voilà. Euh... Ce que je vois à la Chine Taipei, c'est qu'ils ont quand même un paquet de riders qui étaient non classés. On ne les a jamais vu sur le circuit. Voilà. Ils viennent, ils font un podium aux championnats du monde. Donc eux, quand ils mettent quelqu'un, c'est entre guillemets pas pour rigoler. Ils le mettent quand ils sont prêts, et, et quand il est prêt à gagner, et quand le niveau est, est suffisant. Euh il y a eu 12 fois un record du monde qui a été battu pendant la compétition. Donc il y a vraiment une domination qui était super forte là, et aussi par une manière de patiner. Alors très typé course, tous en combi, c'est pas la combi hein, qui a fait descendre le temps d'un dixième, hein, mais, mais euh, très typé course, très bonne qualité de sprint, très bonne qualité dans les plots, le patin adapté, le rockering, euh, ils étaient tous en trois roues euh, avec une platine fait exprès euh, pour être euh, rocker. Donc pour avoir... Là c'était la roue du milieu qui est un peu dessous, qui permet d'avoir un point de bascule un peu, un peu inférieur. Euh, la fente, nous on en, en a encore en France, euh, ils sont en équipe de France, ils sont au haut niveau, ils font pas de fente en arrivant. Enfin, euh, il y a 4-5 ans, la fente, on en parlait, c'était un truc conceptuel. Je pense que quand on va regarder notre niveau de performance d'aujourd'hui, dans 5 ans, je pense qu'on va rigoler. dire, mais il, pourquoi il fait pas la fente C'est aussi euh, illogique que de pas avoir une position de départ euh, adaptée ou comme ça. Surtout sur des disciplines où bah, tu fais 4-9, c'est bien, tu fais 4-8. Euh, tu peux gagner et faire un podium, et tu fais 4-7, c'est incroyable, et tu fais 4-6, t'es au plus haut niveau euh, possible atteignable. Quoi. Donc
0: Pour résumer, la fente en, en slalom, c'est un petit peu comme en course, c'est un espèce de jeté de patin sur le dernier plot, ouais. euh, pour pouvoir franchir la ligne en grappillant quelques centièmes.
1: C'est ça, c'est-à-dire que la, la, pour les non-initiés, en fait, euh, il faut franchir les, les 20 plots le plus vite possible, et la ligne d'arrivée n'est pas le dernier plot, mais une ligne qui est juste après. Et euh, la cellule, donc le, le, le dispositif chronométrique avec un laser, est disposé à 20 cm du sol. Donc si tu gardes ton patin à plat, euh, ben, en fait la cellule passe au-dessus de ton patin. Donc elle ne touche pas tes orteils, elle ne touche pas le milieu de ton pied, et hop, elle va toucher ta boucle, entre guillemets, la boucle au, au coup de pied, à la cheville. Alors que si tu fais une fente, tu vas lever et tu vas aller chercher la cellule. Avec tes roues avant. Et tu gagnes, euh, tu gagnes un demi-plot, ce qui est un écart qui est énorme. Alors euh, oui, quelques centièmes. Je pense même que. Ouais, entre quelqu'un qui fait rien et quelqu'un qui fait une très bonne fente, alors on ne l'a jamais mesuré, mais moi je dirais à la louche, tu peux peut-être gratter jusqu'à 0,15, quoi. Ce qui est énorme, hein. vraiment, vraiment énorme, quoi. Et, et eux, ils la font tous extrêmement bien, mais tous les petits détails, ils les font extrêmement bien. La pose du patin, la qualité du sprint, l'entrée dans les plots, le slalom, euh, la qualité du départ, le geste du freestart... Enfin, on ne peut pas dire que ça ne marche pas. Après, il faut faire attention, hein. euh, Moi, je ne suis pas dans une dynamique de copier. Parce que si tu copies, ben au mieux t'es deuxième, tu ne tu seras pas premier en copiant. Parce que dans deux ans, il y en aura, ils feront encore autre chose, et ça sera encore mieux. Donc euh, ce n'est pas vraiment la démarche, mais il y a une approche, je pense, qui est différente de nous.
0: Donc moi, de ce que tu me décris, ça me fait penser à une approche qui a été relativement scientifique ou pragmatique. Je pense, Où il ouais. euh, y a une étude qui a été faite sur la manière de faire un bon départ, une autre sur la manière d'être bien placé dans les plots, et encore une troisième pour le finish. Donc finalement, ils sont euh, dans des méthodes d'entraînement qui sont proches de celles de la course
1: Complètement. Et c'est une épreuve de course. Hein. Enfin, c'est une course. Mm. Le speed, c'est une course. Il mm. y a un départ, il y a une ligne d'arrivée, il bon, y a du slalom entre les deux, mais ça reste une course. Et finalement, euh, en les observant, ils ont un petit peu changé la manière qu'avait la génération d'avant de voir le slalom ne serait-ce que la position dans les plots, être super en avant pour pouvoir vraiment engager les hanches, avoir une forme de stabilité aussi parce que, ben, anciennement le matériel faisait qu'il fallait être très droit pour slalomer. Quand tu étais en 4x80 en flat, il fallait être super droit pour slalomer, maintenant tu as tendance peut-être à te pencher plus en avant et, et du coup ta jambe libre elle part derrière elle se met au-dessus des plots, et ça oui. te crée une forme de stabilité, puisque tout ton poids est vraiment aligné à ta direction, et, et le fait d'être plus bas te permet d'avoir une meilleure assise au sol, plus de contrôle, d'engager peut-être les groupes musculaires différemment, sauf qu'aujourd'hui on ne sait pas le dire. Aujourd'hui on ne sait pas dire, ça, ça va plus vite quoi.
0: Et puis euh, le, le système de rockering qui fait que quand même tu soulèves ta pointe de patin, qui te fait gagner en maniabilité, oui. après effectivement c'est un équilibre subtil, il y a énormément de... Il y a énormément de travail de gainage aussi sur cette discipline-là. Donc j'imagine ouais. que la prépa physique à côté ne doit pas être anodine.
1: De toute façon, quand tu arrives au haut niveau de performance, euh, tu ne peux pas avoir un haut niveau de performance euh, avec un, un, un bas niveau euh, physique. Ce n'est pas possible. Et la performance, elle est conditionnée par ça. Enfin, quand tu es dans une discipline où tu dois faire un départ, donc faire accélérer ton propre poids euh, pour franchir les plots, aller jusqu'à la ligne d'arrivée, tu ne peux pas te permettre, ne serait-ce que de ne pas avoir un poids de forme. C'est juste inconcevable. Enfin, tu fais 2 kg de trop euh, parce que ton alimentation n'est pas adaptée, euh, ça va se répercuter dans les temps. Mmh. Ça, c'est évident. Voilà. Maintenant, euh, sur les qualités physiques, il euh, y a un gros travail, je dirais que c'est 50-50 en speed. C'est quoi le,
0: le gabarit d'un slalomeur vitesse
1: Eh ben, étonnamment, il n'y en a pas trop. Et euh, ce qui était très intéressant euh, en observant nos, nos adversaires là, de Taipei, c'est qu'il n'y ben, avait pas un gabarit, quoi. Il n'y avait pas un gabarit type, euh, comme on peut, de manière stéréotypée, peut-être l'attendre chez les Asiatiques, se dire « ils vont être petits, euh, souples, euh, légers, fins ». bah non, quoi. Il y en avait un, il était un peu costaud, il y en avait un, il était très grand, très mince, très langiligne. Euh, L'année dernière, euh, enfin le World Games d'avant à Barcelone, euh, il y avait un, un Chinois, petit, qui a fait le record du monde, qui était 469, euh, qui a été battu depuis, mais tout petit, tout en fréquence, hyper bon en fréquence, il écrase le sol... Euh, voilà, vraiment, tu vois, le pin quoi, il fait des petits pas, clac, 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 ça court. Et inversement, le record du monde en freestart, c'était l'Iranien, Reza Lesani, très grand, euh, qui développe beaucoup ses foulées. qui a des temps de fou en 6 pas, il y a des temps de fou en 7 pas, il y a des temps de fou en 8 pas. Je pense qu'il doit y avoir des temps de fou en 9 pas aussi. Enfin, on n'a pas aujourd'hui dégagé un morphotype, un truc qui marche mieux que les autres, et je me méfie de ça, en fait. Parce que si tu veux, même à l'athlétisme qui existe depuis des, des, des dizaines d'années, hein, si ce n'est euh, plus de 100 ans, euh, bah, tout le monde disait, euh, faut être petit, et puis tu as Usain Bolt qui arrive, il est grand, et ça marche pas trop mal quand même. Et il n'y a pas que lui qui est grand. Enfin, on a eu Christophe Lemaitre, il est grand, euh, pour les haies, il y a des grands qui sont très bons aussi. Enfin, disons que c'est des qualités, avant des morphotypes, qui font performer.
0: Ouais, effectivement, quand on prend le cas de Usain Bolt, il a la musculature, les tendons... Voilà les qualités euh, physiques et physiologiques qui vont avec. Euh, là, au niveau des, des patineurs euh, français, est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises en place euh, pour améliorer cette, euh, ce positionnement Ou Comment, comment euh, le... alors toi tu as peut-être un point de vue extérieur, mais comment au niveau de la direction technique nationale, par exemple, euh, on réfléchit à trouver une solution pour euh, compenser cet écart
1: moi, je trouve que le, 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 le résultat de l'équipe de France, là, il n'était pas, entre guillemets, catastrophique. Alors, euh, bon, il y a eu plusieurs choses qui ont fait peut-être que certains n'ont pas pu performer à leur, à leur plus haut niveau de performance à ce moment-là, par rapport à l'état de forme, etc. Mais euh, ce n'est pas dû à de la négligence de préparation, si tu veux. Maintenant, euh, c'est quand même une réalité. Nous, dans notre sport, euh, il faut faire un choix. Est-ce que tu préfères emmener une belle équipe au World Games et taper dans le budget, ou est-ce que tu préfères emmener une petite équipe et leur faire un stage de plus moi je serais bien embêté pour euh, y répondre. Et d'ailleurs, selon la direction où je réponds, je ne suis pas sûr que j'aurais parti, tu vois. Donc euh, ce n'est pas évident non plus de se positionner de ce côté-là. Euh, on n'a pas le budget actuellement pour faire des stages d'entraînement. On fait des stages avec de l'évaluation, on fait des stages avec de la création de cohésion de groupes, de collectifs, euh, avec des intervenants super intéressants. Cette année, on a eu Xenia qui est venue, Ksenia Komarchu que tu connais peut-être. plus pour le freestyle. Hein. Exactement, on a eu Hervé Guillou en speed, mm. euh, qui a été je pense top 10 dans tout ce qui est possible à faire en, en freestyle, hein, que ce soit en slide, en speed, en, même en hauteur pure. Etc. Très polyvalent hein. Hervé, ouais. voilà. Donc euh, bon, on a eu des belles qualités d'intervention, des interventions de Tiffany aussi, on a eu des interventions, Florian a intervenu aussi, enfin, je veux dire, il y a eu des, 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 des belles situations d'entraînement, mais il y en a finalement assez peu. Donc euh, pour moi, le haut niveau, il va venir d'abord de la formation des joueurs de la professionnalisation des coachs. Je veux dire, on est quand même dans un pays où même des coachs bénévoles, ils passent un BEF, le premier niveau d'encadrement, on en forme 10 par an. La réflexion de ces quand qu'on est les meilleurs du monde, elle est lunaire. si tu veux. Elle est lunaire, on forme 10 coachs bénévoles par an.
0: Oui, ça fait vraiment très peu. Euh, Est-ce que c'est parce que les... En
1: freestyle, hein, sur un BEF 1 freestyle. Des coachs professionnels, on doit en former disons, je dirais, à la louche 7 ou 8 par saison, quoi. Parce que des fois, c'est tous les deux ans, des fois c'est tous les ans, des fois il y en a 10, des fois il y en a moins, mais... Donc, euh, on n'aura pas un haut niveau de performance tant qu'on n'aura pas un haut niveau d'encadrement. Et aujourd'hui, il y a un petit, euh, une petite désillusion, je pense aussi pour les anciens de l'équipe de France, je pense euh, pour Pierre, qui a été pendant très longtemps, je pense pour Thierry, qui, qui y est depuis un sacré moment, et qui y est encore, euh, il y a peu d'athlètes de haut niveau qui se sont impliqués à un haut niveau d'engagement, quoi. Très peu, très très peu, euh, certains sont coachs, euh, on parlait du Han et de Jimmy, euh, ils sont coachs, mais ils ne sont pas coachs en équipe de France aujourd'hui, parce que c'est pas la direction qu'ils ont pris, et ce n'est pas du tout un, un reproche que je leur fais personnellement, mais quand je pense à Alexandre Clarisse, et qu'il il, n'apporte il, il pas maintenant au système, quand je pense à, on parlait de Lili et Zoé, elle s'apporte pas maintenant au système, alors tout le monde n'apportera pas au système, hein. tu n'auras jamais euh, 10 personnes en équipe de France et 10 entraîneurs de l'équipe de France, ça ce n'est pas possible, mais c'est étonnant, qu'aujourd'hui, sur l'encadrement, il ben, n'y a pas grand monde. Il y en a tant, il y en a tant Ménard qui est là, euh, mais euh, toute la génération, il y avait Teddy, y avait, pff, la, liste est longue, la liste est longue, et il y en a peu qui sont encore dedans. Donc euh, je que pense que c'est aussi une des raisons.
0: Est-ce que ce serait par manque de perspectives professionnelles
1: Je pense qu'il y en a certains comme moi qui ont le côté « je coach et puis je deviens athlète », mais il y en a peu qui sont athlètes et qui vont devenir coachs professionnels, et parmi ceux qui vont devenir coachs professionnels, peu vont aller vers le haut niveau. On parlait de Jimmy et Johan tout à l'heure, eux, ils font ça, ils sont à la réunion maintenant, ils font un super boulot, ils bossent avec les publics handicapés, ils ont monté un truc qui est extra, si tu veux, mais qui n'est pas dans le haut niveau, quoi. Et euh, oui, il y a peu de perspectives. Il euh, y a peu de perspectives. Tiffany, par exemple, qui fait ça, euh, donc qui est coach équipe de France, etc. Euh, et c'est top, hein, ce qu'elle fait, mais... A mon avis, si tu veux bien vivre ta vie en tant que moniteur de roller, c'est le truc le plus simple. Tu, vois, tu le fais parce que ça te passionne, tu le fais parce que ça t'apporte énormément, parce que c'est une aventure humaine qui est folle, mais tu le fais pas parce que c'est un truc qui est, entre guillemets, euh, tu vois, rémunérateur euh, ou quoi que ce soit. Donc, euh, et c'est à peu près évident, quand tu vois Thierry qui est cadre chez Airbus, euh, bon, euh, c'est pas pour gagner de l'argent qu'il est coach en équipe de France. Et je pense qu'il fait ça de manière plus ou moins bénévole, mais, euh, mais ouais, donc je pense qu'il y a ça aussi derrière. Ce euh, ben, c'est pas un système qui favorise des professionnels qui vont s'y mettre à fond, etc. Et euh, on gagne encore à se structurer, côté euh, commission freestyle nationale, côté ne serait-ce que les commissions dans les ligues, c'est un vaste sujet.
0: Ouais. On va passer sur l'après World Games. Euh, notamment sur la, la coupe d'Europe qui a eu à Valladolid, ouais. euh, en Espagne. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu comment ça s'est passé pour toi Tu étais à la fois en tant que coach et, et, entre, et, et participant.
1: Okay. Euh, alors, euh, je crois que la world skate n'a pas tout à fait euh, le, le budget, l'énergie de, de mettre en place des World Games et des championnats d'Europe tous les ans. Donc en fait, c'est un an sur deux. Une année, il y a des World Roller Games. Une année, il y a des championnats d'Europe. Et donc, il euh, bah, y a forcément un moment où en réunion, ils ont dû se dire, il euh, bah, y a une année où il n'y a pas de championnat d'Europe, c'est moche quand même. Quoi. Parce que quand il n'y a pas de World Games, il y a des championnats du monde. Hein. Mais ils ne sont pas mutualisés avec toutes les disciplines. C'est un peu pareil pour le championnat d'Europe. Il euh, n'y en a pas, ils se sont dit, mais pourquoi on ne ferait pas un championnat d'Europe des clubs Une espèce de Champions League du roller freestyle voilà, les meilleurs clubs sont invités, ils viennent, les meilleurs clubs s'affrontent entre eux, et puis on détermine qui est le meilleur club en speed, le meilleur club en saut, le meilleur enfin, les meilleurs clubs d'Europe, quoi. Donc, euh, c'était très euh, latin, hein, forcément, euh, France, Espagne, Italie, on était un peu entre nous, euh, parce qu'il n'y bah, a pas, en fait, en Angleterre, en Allemagne, en, en Belgique, en, bah, sans parler de l'Europe de l'Est, en Pologne, il n'y a, a pas trop. Donc, il euh, y a eu des Polonais un temps, mais là, on ne les a pas vus.
0: Comment on explique ça Parce que, par exemple, tu vois, l'Allemagne il y a eu quelques gars genre Rudy Opvelt qui était qui était connu à une époque mmh. Qu'est-ce Qu qui s'est passé dans ces pays-là pour que la scène freestyle disparaisse ou ça nuise
1: Alors euh, si tu veux euh, des infos vraiment précises, détaillées, historiques sur le fonctionnement de la world skate et pourquoi elle n'est pas aussi implantée dans certains pays que dans d'autres, euh, j'aurais tendance à t'inviter à faire un super podcast avec euh, Thierry Ménard, ouais. qui pourra vraiment te donner des billes ouais, je pense, idée. très précises. Tu peux faire ça avec Sébastien aussi, euh, je pense euh, la Fargue, hein, ça va très bien se passer aussi. Moi, le regard que j'en ai, c'est que bah, finalement, je ne vois pas un développement et une implantation forte dans ces pays-là, en termes de clubs et en termes de pratiques compétitives. Il voilà. euh, y a des disciplines qui existent profondément à travers la compétition, c'est le cas pour le speed et le skate-cross. Oui, ouais. voilà. euh, le slalom freestyle, moi j'y crois un peu moins, parce qu'il bah, y a des compétiteurs, hein, ça c'est évident, il y a des super compétiteurs, et on a la chance d'avoir des, des, des très beaux compétiteurs très pro prometteurs hein, en, en France. Euh, je pense à Zoé par exemple Andrin, là chez Sunride qui est, qui est, qui est, qui est brillante quoi. mais il, il, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une approche plus créative quoi. Euh, hier, bon, je suis en vacances là, à Bordeaux et hier je suis allé voir un spectacle de cirque et il y avait un mec qui faisait un numéro en roller quoi, et j'ai trouvé ça génial quoi. Enfin, il faisait du diabolo en roller bon, c'était un truc personnel mais euh, il y avait le côté créatif et malheureusement le haut niveau de performance il ne correspond pas beaucoup à ces riders vraiment créatifs qui veulent s'exprimer qui et qui cherchent en fait, dans le slalom freestyle autre chose que faire la meilleure figure, etc. Ça a été le cas pour le collègue Teddy Thierry, ça a été le cas pour Ken, et puis je pense que ça a été le cas pour beaucoup d'autres. Donc ça, je pense que c'est aussi une des raisons qui fait que, que, que le slalom freestyle il, il peine un petit peu en France en ce moment. Mais le haut niveau de performance, il existera toujours, et la compétition aussi, et, et je ne souhaite pas du tout que ça disparaisse, c'est quelque chose qui, qui, qui est très fort. Mais peut-être que s'il si arrivait à créer autre chose à côté, quelqu'un qui présente ça différemment, euh, des spectacles, de la création de vidéos, euh, Enfin, quand je vois le monde du street euh, qui existe euh, sans les compétitions, pour une partie de ce monde-là, attention, il y a de la compétition aussi, mais euh, je me dis qu'il y a beaucoup de slalomers qui auraient à, à s'en inspirer, quoi, finalement. Et alors après, pourquoi dans des territoires et pas dans d'autres J'ai l'impression qu'on a quand même, malgré toutes les limites de développement que j'ai évoquées tout à l'heure, on a quand même une fédé qui fait des trucs super chez nous. quoi on a quand même des ligues qui font des choses super, on a quand même des clubs qui font des choses super, des bénévoles qui sont là, des passionnés, des gens à travers beaucoup d'actions, mais rien que la tienne comme Roller en ligne, ça apporte, et toutes ces petites briques superposées, bah, ça fait une belle construction finalement, qui fait que la sauce elle a pris chez nous. Et elle a pris en Espagne où c'est très structuré, et elle a pris en Italie aussi.
0: Euh, pour revenir à Valladolid, euh, qu'est-ce que t'attendais de cette compétition euh,
1: Moi j'attendais avant tout un beau moment club, puisque il fallait une équipe d'au moins 4 personnes, on était quatre personnes, donc euh, bah, ça ne fait pas beaucoup hein, pour rivaliser avec d'autres clubs. Donc quatre garçons, il y avait, euh, bon, moi-même forcément, il y avait euh, Alexandre Né, un, un sauteur euh, qui fait aussi du speed. Alors il n'est pas encore excellent en speed, euh, en fait il est trop rapide pour les plots, des fois il oublie un peu de les salomer, Mais quand il va se régler, je pense que ça me ferait plaisir que d'ici un an ou deux, il réécoute ce podcast et qu'il soit au top niveau en speed. Donc euh, voilà, c'est la petite dédicace pour Alex parce que j'y crois vraiment, moi, qu'il a un potentiel là-dedans. Il y avait aussi Ethan Deris qui était, euh, bah, qui était en, en Argentine avec nous, euh, très bon en speed, notamment. Et euh, Noah Lacroix, un stelomaire de chez nous, qui fait beaucoup de, de style, et euh, voilà qui se place en milieu de tableau, euh, qui fait battle, qui fait classique, etc. Et donc, euh, oui, c'était un bon moment club pour nous, et ça permettait, particulièrement pour Noah et Alex, qui n'avaient pas été du tout pris en équipe de France ou sur des mondiaux, d'aller vivre une expérience internationale, une grosse compétition ailleurs. Alors ça tombait vraiment... Euh, un moment un peu, euh, un peu décalé, hein, pour le dire poliment, dans le calendrier, parce que moi, rentré de l'Argentine, j'avais qu'une envie, euh, c'était profiter de la vie, euh, tu vois, faire des apéros et, et pas continuer de m'entraîner. Et il a fallu quand même tirer encore sur la corde. Euh, J'ai eu une saison. Elle a commencé en octobre 2021, elle a fini en novembre 2023. Quoi. Ah, ça pique. Hein.
0: 2022.
1: Euh, 2022, ouais, c'est ça. Voire même début décembre 2022. Donc, elle a duré euh, octobre, novembre, décembre, 14 mois la saison. C'est long, hein. c'est très 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 long, et saison où j'ai fait que rouler tout le temps, donc euh, là je suis très content, les fêtes sont passées, j'ai bien récupéré de pouvoir me remettre au physique, au foncier, vraiment, donc voilà, j'allais y chercher avant tout du plaisir, une expérience de plus, euh, me montrer un peu aussi, parce qu'en en fait j'ai mis beaucoup de temps moi à arriver sur la scène internationale, j'y suis que depuis cette année, j'aimerais y rester un petit peu, y faire des belles choses là pour, pour quelques temps, mais je pense pas y rester euh, 7 ou 8 ans quoi.
0: Ça me fait une bonne transition sur le, les objectifs pour la saison à venir pour toi.
1: Ok et eh bien, euh, bah tout gagner tout simplement. Il n'y a, a pas eu de grosses victoires. Il n'y a pas eu de grosses victoires cette année en, en France. Il euh, y a eu la Bucksail Cup. Euh, en fait, j'ai envie de, de gagner des grands rendez-vous là. Euh, parce que c'est un peu ça qui manque dans mon, dans mon palmarès. Et puis aussi de, de me faire une préparation cohérente, complète. Euh, de mettre à l'épreuve ma méthode, entre guillemets, puisque je suis aussi coach. Je, je fais beaucoup de choses, notamment des, des suivis, de la préparation physique avec des athlètes, des suivis à distance. Euh, euh, bon... Du coup, j'ai envie vraiment de suivre ça et là de m'y consacrer pleinement cette année, prendre 2-3 mois de musculation, développer des qualités pour arriver à un haut niveau de performance et être en phase montante à partir du mois de mai juin pour arriver à un pic euh, au mois d'octobre à la période du il y a les Mondiaux et les Europes. Donc euh, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire là cette saison. Après, euh, bon, euh, en speed, euh, je vois bien les objectifs, hein, clairement, euh, bah. Pour... Pour donner un objectif chiffré là pour cette saison, il euh, faut faire 4-2, 4-8. Pour jouer, il faut faire ça. Donc on, on va tout donner pour faire ça. C'est-à-dire 4-2 en freestart et 4-8 en chaos. Et j'en suis pas très loin, mais j'y suis pas pour le moment, donc euh, ça va demander beaucoup de travail. Et je pense qu'avec un peu d'intelligence et beaucoup de travail, on peut, on peut arriver à pas mal de choses. Donc y a ça m'inquiète pas quoi sur le fait d'arriver à le faire. Euh, j'ai quand même une préparation qui a porté ses fruits, puisque j'ai arrêté de sauter pendant 10-11 mois. Alors à la Coupe d'Euro des Clubs, tu avais un système apparemment qui font dans les ligues espagnoles qui sont d'ailleurs des compétitions à jeu pour eux, on en parlera peut-être après, mais ils jouent leur subvention en fait, sur les compétitions, donc euh, ils donnent tout, quoi. Comme en Allemagne. Ouais, et, euh, et donc tu avais un système de points qui faisait qu'il fallait au moins deux personnes inscrites à chaque épreuve, puisque tu cumulais les points de deux personnes. Et alors, mettons que tu as X inscrit dans ta catégorie, le premier, il gagne X points. Le second, il gagne X moins 1, etc., etc. Donc, euh, bah, quand tu es dans une catégorie où il y a 30 personnes et que tu fais premier, bah, tu gagnes 30 points, quoi. C'est super intéressant. Et si tu es tout seul, bah, tu gagnes que 30 points, quoi. Alors que si ton, ton pote il vient dans la catégorie euh, faire la même épreuve et qu'il fait dernier, il ramène quand même un point quoi. Donc en fait, euh, ne faire la complète qu'avec une seule personne, c'est compliqué. Et quand tu mets cinq personnes, bah, tu piques les places des autres. Donc tu les recules quoi, tu vois. Donc sans rentrer dans le calcul savant, il fallait que je saute. Et, et c'est moi qui allais sauter le plus haut entre, entre Ethan et Noah, donc c'était à moi de le faire. Et je me suis même retrouvé à faire la battle comme ça. Donc il y a un clip de moi qui fait la battle championnat d'Europe, euh, voilà. Pour ceux qui vont, qui vont fouiller les lives, etc. Mais, mais du coup je me suis remis à sauter, et j'ai sauté à mon meilleur niveau quoi. Enfin j'ai sauté à 140, super, alors je ne suis pas passé à 145, mais je serais passé à 142. Et, et vraiment sur du physique et du travail de... J'ai fait beaucoup de mobilité récemment et ça m'a beaucoup aidé. Et ça a toujours été un peu mon point faible. Mais, euh, mais du coup voilà, ça a permis aussi d'avoir une approche différente quoi. Enfin pas la battle pour gagner. Euh, J'étais en pré et j'ai pas passé la première phase de pré mais j'ai battu une personne, c'était déjà le bout du monde pour moi. Tu il y avait genre 25 inscrits, j'ai fait 21 e c'était incroyable, quoi. Donc, euh, ouais, on a vécu ce moment-là qui était bien, qui était vraiment chouette.
0: Donc là, pour l'année à venir, euh, ton but championnat du monde, championnat d'Europe, on sait où ils auraient lieu.
1: Alors, euh, c'est pas évident de sauter les étapes comme ça. Disons qu'il y a des étapes dans la saison. Euh, D'abord, faire une grosse préparation hivernale qui se passe bien, pas se blesser, être bien dans ses pompes, et arriver au top niveau physique au mois de février et mars. Voilà. Ça, c'est première étape. Si ça se passe bien, après, il y a la saison nationale. Euh, il faut briller pendant la saison nationale. Voilà. Continuer pendant l'été. Et si tout se passe bien, et si j'ai gagné, et si je suis premier, là on se projettera sur éventuellement des mondiaux qui ont été annoncés à Shanghai et euh, des Europes qui ont été annoncées ou pas, je crois pas, j'allais dire une bêtise, en Italie, mais je crois que c'est les World Games qui seront en Italie dans deux ans. Oui. Donc je suis pas sûr 2024, pour les. Ouais, pour les 24, pour les World Europe. Games, ça remonte. Oui. Je suis pas sûr pour les Europes euh, où ça aurait lieu. Euh, bon. Ouais, peu importe. Voilà, moi c'est l'objectif absolu et total, mais j'y vais par étapes J'y vais par étape, et il faut que tout le reste passe bien avant, pour pouvoir me, me projeter comme ça. Mais oui, hein, j'ai eu un, un ticket là, pour l'équipe de France. En plus, ils m'ont pris pour un gros rendez-vous. Il y a des choses qui se sont très bien passées pour moi. Je suis très fier de la place que j'ai fait en skatecross, qui était le, le top objectif que j'avais à faire, et c'était pas gagné. Hein. Déjà aller en finale, c'était pas gagné. Euh, mais en plus faire faire troisième et réussir à, à faire une place sur le podium, c'était vraiment une grande réussite pour moi. Euh, en speed, je ne suis pas satisfait du tout. Alors, euh, une de mes qualités, c'est que je pas à tester des trucs. Et un de mes défauts, c'est que je teste des trucs pas quand il faut. Quoi. Donc, euh, je suis arrivé avec un nouveau montage un peu exotique, un peu chelou. Euh, ça n'a pas marché. Euh... J'étais en patin bas, en 4x80. Patin de course, 4x80. Je me suis dit, ça, mais personne n'a jamais fait ça, mais ça doit être génial. Je suis le premier à y penser. Quoi. Je ne suis peut-être pas le premier, mais peut-être qu'il <rire> peut qu y avait une raison si personne ne l'avait fait. Tu vois. Bon, je le dis sous le ton de la blague, mais euh, en gros, je me cherchais beaucoup en speed l'année dernière. J'ai changé beaucoup de choses. Là, je crois que je suis arrivé à un montage qui me plaît. Et maintenant, il faut que, que je renforce un process quoi, en fait, pour, euh, pour être hyper solide. Et, et en fait, je suis arrivé fragile. Et quand tu as un process fragile qui passe à 80% à l'entraînement, mais en finale de championnat du monde, euh, bah, il passe à 50%. Et ça ne suffit pas pour gagner. Donc il faut être à 110% en fait, pour, pour redescendre à 95%. quoi. Donc c'est un, un petit peu l'approche pour la saison prochaine. Ouais.
0: On a une partie euh, traditionnellement dans tous nos podcasts, qui est la dernière partie, euh, qui s'appelle la Tribune Libre. Okay où on permet aux gens d'aborder le sujet ou des sujets qui leur tiennent à cœur. Donc voilà, c'est à la tribune libre.
1: Ok, eh ben, euh, d'abord un grand merci aux, aux proches qui ont rendu euh, tout ça possible, que ce soit la chérie, la famille, euh, qui, qui m'ont beaucoup soutenu. Euh, un coucou forcément aux partenaires matériels. Cette année, euh, je me suis beaucoup rapproché de mon shop local qui s'appelle Jack and Roll, qui est présent à Toulouse, je suis Toulousain, mais qui est présent aussi à Bordeaux, qui a repris l'ancien Pierre qui roule pour les, les old school parmi nous. Quoi. Donc euh, c'est aussi grâce à eux que j'ai pu avoir, et au soutien de marques hein, comme FR Skate par exemple, du matériel, des roues, des patins, etc. Euh, c'est le moment pour les remercier et puis pour dire que j'aimerais créer plein de choses avec eux. Euh, un merci pour le club aussi, puisque finalement ben, le déplacement à Valladolid il a été financé par FR, mais euh, il a été rendu possible grâce à la dynamique de club, j'essaie beaucoup de développer un club de, qui est à Colomie en ce moment, qui s'appelle Crawler, qui a été très fort à une période, qui a eu une période, j'ai l'impression, un peu plus de mou, un peu plus de transition. Et là, cette année, euh, j'ai proposé pas mal de changements, d'évolutions, et moi ça me passionne de développer les clubs et de développer tout ça. On monte une ligue par chez nous, enfin, il y a une ligue, mais on monte une commission freestyle à la ligue, et il y a beaucoup de projets, et ça me tient à cœur de, de, de développer tout ça là-bas. Donc. Euh, donc voilà, et puis forcément, bah, tous les copains de la team roule, hein, ce serait dommage de ne pas penser à eux qui, qui m'accompagnent beaucoup. Euh, moi je suis un des rares à être encore dans le monde de la compétition. Et, et je m'y plais énormément. Et on, on prépare quelques petites surprises pour cette année, ouais, forcément.
0: Bon, ça pourra peut-être faire l'objet d'un prochain podcast. Avec plaisir. Euh, je vous remercie en tout cas à tous pour votre attention et pour l'écoute de ce podcast. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode sur Roller en ligne, bien évidemment. Merci et à la prochaine fois.